0: Vous écoutez les séries Choc. Je me suis retrouvé, je, je visitais encore ma région d'origine euh, occasionnellement, comme ça, et, et à un moment donné, il y avait des événements qui se sont mis à. Elle est assez bouleversante j'étais au cœur de. Ben, je ne vais pas dire au cœur de l'action. En fait, j'étais en train de marcher avec l'ami d'un ami et j'aidais à le conduire à pied quelque part parce qu'il n'était pas du coin non plus. ah oh bon, tu couches là, je vais aller marcher avec toi là-bas. Et puis bon, il y a eu des. Il y a eu du grabuge en chemin dans lequel on a été arrêté, etc. Étaillir. Et Étaillir. Et Étaillir. Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels souvent de manière non ponctuelle. Étaïr. Marcel épisode 2 Les choses ont fait qu'on a eu nos, notre, nos propres parcours arrivés dans, dans l'appareil judiciaire. Mais, euh, ben c'est que j'imagine que les, les, les détenus là-bas, en prévention, ont, ont dû trouver à, à, à voir que j'étais pas particulièrement masculin, pas particulièrement bâti, que j'étais probablement gay, puis bon... Euh m'ont amené les, les préjugés habituels et les colibés habituels avec ça. Euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte que tiens, il y a un, il y a un leader dans le, dans le secteur là-bas, puis s'il y a des besoins sexuels, bien, quelque part, si je les satisfais un peu, bien, je vais avoir quelqu'un du bon bord avec moi pour m'empêcher d'avoir des ennuis avec d'autres. Alors je me suis dit, bon, c'est pas nécessairement agréable comme expérience sexuelle. Moi, ça m'apporte rien, ça en apporte à l'autre, bon. Euh, mais en même temps, si on se sent pas particulièrement mal par la suite et qu'on se dit, ben, euh, un mal pour un bien, moi, ça m'a pas vraiment fait de mal. C'est quelque chose qui, en fait, qui a été sans victime, qui est simplement, une, on appelle ça du sexe de survie. Euh, si, dans ces conditions-là, par la suite, je ne m'en veux pas, je peux très bien le faire dans des conditions qui vont me favoriser en, en me donnant euh, des moyens d'avoir, de vivre mieux que par une jobine sur appel à 9 de l'heure, comme j'avais à l'époque. Alors, en fait, des sondages au téléphone et tout, euh, ou aller faire un client à l'occasion pour l'équivalent de plus qu'une journée de travail, euh, entre les deux, un, on gagne du temps, deux, et de deux, je me suis rendu compte que euh, la satisfaction du patron versus la satisfaction du client, ce n'était pas du tout la même chose. Les patrons s'attendaient à ce qu'on travaille pour eux et qu'on fournisse quelque chose, euh, et... À part le chèque de paye, on n'avait pratiquement rien. En retour, aucune reconnaissance, euh, aucun encouragement. Euh, tandis que du côté des clients, c'était totalement différent. Puis ça les satisfaisait sexuellement, mais en même temps, ça leur donnait un bien-être, du bonheur. Et dans mon cas, une façon de, de répondre à, à, à mes besoins au quotidien, à m'aider à rembourser mes prêts étudiants, par exemple. Euh, donc, c'est... C'était un essai. J'avais gardé mon emploi en même temps. J'ai tenté de garder les deux un certain temps parce que l'un était peut-être un peu plus assuré que l'autre. Et à un moment donné, j'ai fait le grand saut. J'ai quitté le marché du travail. Ça peut paraître étrange de combiner deux emplois en même temps, mais je vois qu'aujourd'hui, avec les, les emplois à temps partiel et précaires, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Bien, à l'époque aussi, dans les... Ou, mettons, entre le milieu et la fin des années 90, le marché du travail était particulièrement précaire aussi. Pour quelqu'un qui n'avait pas encore son diplôme universitaire ou qui avait abandonné presque ses études sans avoir terminé son diplôme, il y avait un taux de chômage assez effarant. Des tas de gens surqualifiés décrochaient des emplois. Avec un bac, on, avait, on était peut-être caissiers de dépanneurs, euh, même pas nécessairement à temps plein. Ce n'était pas des emplois très intéressants. Euh, ou encore très payant, ou encore même stable d'aucune manière. C'était sur appel, c'était « Oh, le, le patron t'appelait. Oh, peux-tu rentrer travailler maintenant? » Oui, oui, une journée complète de travail sans avoir de lunch de prêt. Oui, ça va bien, ça. Euh, c'était un manque de respect de la part des employeurs. Euh, donc, euh, c'était bon d'avoir quelque chose simplement pour payer les, euh, les remboursements de prêts étudiants et avoir le chèque de paye de base pour les, les dépenses au quotidien. Quand c'était le temps de, de rembourser les prêts, je me suis dit euh, « Qu'est-ce que je vais faire? » Je ne peux pas dire, je veux demander à mon employeur de travailler plus. Je veux dire, il me donne ce qu'il me donne et, et on joint à peine les deux bouts. Donc, c'était une façon d'en avoir un peu plus. Et puis après, un certain nombre de poids, ben, certains clients rappelaient de temps en temps. Finalement, vu que c'était de soir, je pouvais entrer et sortir du travail un peu de temps en temps. Il m'est même arrivé de quitter le travail pendant quelques heures, aller voir un client, revenir. Et j'avais gagné plus d'argent par ces deux heures-là que j'allais faire pendant, pendant l'essentiel de la semaine. À un moment donné, c'était mon emploi qui m'empêchait de développer mon potentiel comme travailleur du sexe. Alors, euh, je me suis dit, comme travailleur du sexe, ça va mieux. En bout de ligne, ça va bien. Euh, J'avais pris un pari que, tiens, je vais me payer une annonce, et on va bien voir si j'aurai assez d'argent pour m'en payer une deuxième. Après un mois ou deux, c'était pas une difficulté du tout. Euh, alors finalement, bon, j'ai pris ce qui était le meilleur côté du côté financier, mais aussi du côté d'estime de soi. Vous êtes à l'antenne de TQS. Si vous voulez acheter ou vendre rapidement, fiez-vous aux petites annonces du journal de Montréal, le journal des gens d'ici. Vous verrez qu'avec une petite annonce, ça traîne pas, il y a de l'action. Ça part comme ça. Quand on devient travailleur du sexe, euh, c'est un peu comme... Quand on découvre son orientation sexuelle, on se croit presque seul au monde, même si on sait qu'il y en a d'autres. Euh, surtout parmi les hommes, euh, on est relativement isolé. À l'époque, on publiait des petites annonces dans les journaux. Alors, on était simplement une annonce à côté d'une autre annonce et on ne connaissait pas qui étaient nos collègues. On ne savait pas quel genre de gens c'était. On savait simplement qu'est-ce qu'ils annonçaient comme service, est-ce que c'était vrai ou pas. Est-ce que ce qu'ils disaient à être dans l'annonce était vrai ou pas, ça pouvait être le mystère total. Ce même genre d'isolement-là était un peu celui qu'on avait après la, la découverte d'orientation. Donc ça aussi, ça a demandé presque un deuxième coming que je pas fait avec autant de gens et que je pas fait immédiatement par la suite non plus. Euh, ça a pris un certain temps pour voir si mon, mon conjoint à distance de l'époque l'accepterait, euh, etc., d'autres gens très proches de moi du temps aussi. C'était beaucoup de questions à se poser. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne durera pas? Combien d'années je pourrais le faire? Est-ce que je vais devenir trop vieux? Euh, Est-ce que je vais m'épuiser? Est-ce que les clients auront encore le goût? Est-ce qu'il y en aura suffisamment? Est-ce que j'aurai des problèmes avec la justice d'avoir fait ça aussi? Euh... » Heureusement, j'avais des connexions euh, par le milieu de gauche avec différents groupes communautaires, différents groupes qui aidaient. Par exemple, il euh, y a un groupe qui, euh, qui existe encore aujourd'hui qui aide les femmes dans l'industrie du sexe. Mais... On avait des amis communs, alors je pouvais aller faire un tour de temps en temps et parler à des gens. Et, et elles étaient très encourageantes, et, et pas du tout stigmatisantes, sans jugement euh, selon la façon dont on travaillait et tout. C'était une façon de comparer un peu les conditions de travail que d'autres gens avaient, qu'est-ce qui était suggéré de demander. Euh, parce que s'il y a du chômage assez galopant à l'époque, bien dans l'industrie du sexe, il y, bien, il y a bien des gens qui vont essayer de, de se rattraper comme ça. Mais des gens qui ont des besoins plus dispendieux, des gens qui ont des besoins plus fréquents peuvent faire des compromis et de le faire pour presque rien en disant « bon, ce sera pour plus tard » ou « bon, c'est pour mes besoins immédiats » et sacrifier leurs conditions de travail comme ça. Euh, donc, il y avait peut-être de la concurrence à bon marché aussi qui le faisait pour trois fois rien, euh, etc. Pendant que moi, je me disais « non, non, je le fais pour avoir des bonnes conditions de travail, pas pour avoir des pinotes, pas pour le dépenser tout de suite après pour ci ou ça euh, » les gens qui ont des dépendances, par exemple. Il y a des gens qui avaient un métier à côté, un autre travail à côté. Je n'ai pas vu l'intérêt de le conserver en me disant ben non, la, la proportion du revenu est, est, est minime et est ridicule, c'était pas nécessaire euh, ». Donc, il y avait peut-être cette forme d'instabilité-là aussi. Mais en même temps, côté risque, je voyais bien que avec les appels qu'on recevait au téléphone, c'est les gens qui recevaient à domicile qui qui semblait avoir le plus d'ennuis. La police, à l'époque, pouvait aller arrêter des gens chez eux quand ils recevaient. Moi, je me suis dit, non, non, jamais chez moi. Jamais chez moi. Je veux pas que les voisins le sachent. Je veux garder mon logement. Je déteste déménager. Euh, non, c'est une question... Il y a des gens qui se sentent plus en sécurité à la maison. Moi, c'était le contraire. Je me, dit, non, non, je me sens en discrétion chez les clients, à leur chambre d'hôtel. Mais jamais pas des inconnus chez moi comme ça. Alors c'est peut-être ce qui m'a, je n'allais pas dire sauvé, mais c'est peut-être ce qui m'a préservé plus longtemps. Je pouvais dire non de temps en temps à des gens qui je disais non, tel service, je le fais pas. Euh, non, tel genre d'activité, non protégé, je le fais pas. Et non recevoir, je fais pas ça. Quand on met des petites annonces par écrit, les gens nous appellent, par exemple à un téléphone maison à l'époque. Il faut dire que les lois ont beaucoup changé dans le temps. Euh, il y avait des lois arrivées dans les années 80 contre la sollicitation. Les lois étaient écrites qu'on c'était un crime de solliciter en public pour des services sexuels. Et les jugements des tribunaux avaient dit, en public, ça inclut aussi les téléphones cellulaires, parce que les téléphones cellulaires utilisent les ondes hertziennes publiques. C'était un, un, un raisonnement un, un peu étrange, mais c'était ça, celui auquel les, les autorités judiciaires de, de l'époque étaient arrivées. Donc, on se disait, si c'est connu que c'est un téléphone cellulaire, c'est le numéro est celui d'un téléphone cellulaire, ou que, par notre comportement, on dit qu'on n'est pas à la maison, qu'on se, qu se promène avec ce téléphone-là, ça peut avoir des ennuis quand c'est un téléphone maison. Euh, c'est pas le cas. À l'époque, avec un numéro, on pouvait voir, mettons, euh, 987, euh, c'est pas des téléphones cellulaires, ça, c'est un central téléphonique au centre-ville de Montréal. On pouvait le savoir encore à l'époque, d'après les numéros. Si quelqu'un appelait d'un téléphone cellulaire, quand le client appelait d'un cellulaire, c'est lui qui sollicitait en public, pas nécessairement moi. Pour la même raison, à la même époque, il y avait une loi sur... Euh, on disait sur les maisons closes, si un endroit était utilisé pour échanger des services sexuels contre de l'argent sur une base régulière, et là, les, les lois ne définissaient pas exactement c'était combien fréquence c'est une base régulière, c'était une maison de débauche. Et le fait de se, se trouver dans une maison de débauche ou d'y habiter ou d'en contrôler une était considéré comme un crime aussi. Par exemple, recevoir à, à domicile, chez soi. Si le client le faisait à son domicile, est-ce que le client le faisait à tous les jours Peut-être pas aussi facilement que si le travailleur ou le travailleur du sexe le faisait à domicile. Donc, les lois influençaient un peu euh, la façon dont je travaillais en, en, en me disant que ce qui enfreint le moins possible la loi, ça diminue le risque d'ennuis judiciaire d'une part, et d'abus de la part de clients, euh, d'autre part. Si euh, le client appelle de son téléphone maison, chez moi, ça laisse une trace quelque part sur un appareil qui enregistre les numéros à la maison, par exemple, sur un agenda où je peux laisser mes, les coordonnées où je m'en vais. Quand on soit à domicile, comment on peut savoir qui est venu? C'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, ça pouvait faire que la violence était moins fréquente de la part de ces clients-là. Il risqueraient moins d'en avoir qui qu étaient, par exemple, euh, des policiers qui cherchaient à, à, à enquêter et, et prendre sur le fait des gens qui recevaient à la maison parce que c'est des choses qui arrivaient de temps en temps. J'étais allé dans une section d'information in, sur les lois où on nous disait que, euh, oui, si vous recevez à domicile, c'est un crime, vous pouvez être passible de différentes mesures. Et ça, ça se passe tout ça à la Cour municipale de Montréal. Et la l'avocat expliquait ce qui arrivait, etc. Et euh, si on était déjà allé en prison, si on avait des conditions de cours ou si on était en train d'avoir un cas judiciaire ou qu'on avait un cas judiciaire ou qu'on était en probation, ça pouvait nous donner des sérieux ennuis. Euh, donc, c'était ce genre de risque là que je n'étais pas prêt à suivre. Mais en même temps, le fait que j'étais militant dans des groupes de gauche, qui avaient des fois des points de vue assez radicaux et assez, comme on dirait, baveux, euh, pouvait aussi faire de moi une cible de choix pour la répression. J'en avais eu ma part dans le passé et je n'avais pas l'intention d'en avoir à nouveau. Alors, tout ça ensemble faisait que j'avais pris une espèce de mode de décision logique sur ce que j'acceptais de faire ou non, dans quelles conditions, à quelles heures de la journée... Euh, c'était un carcan qui était plutôt imposé de l'extérieur que des décisions conscientes. Mais en même temps, s'il y avait eu des choses là-dedans dans lesquelles je ne m'étais pas senti à l'aise... Euh, je me pouvais toujours dire non. Surtout dire non à l'avance, c'est moins facile en personne une fois qu'un qu acte est commencé. Euh, par exemple, s'il y avait des gens qui demandaient régulièrement un massage, ben, je pouvais aller prendre un cours de massage pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est réellement un massage et offrir quelque chose qu'on pouvait sérieusement prétendre être un massage et qui laisse les bénéfices d'un vrai massage et pas n'importe qui qui déguise son service. comme On disait à l'époque en service d'escorte, Ben oui, les gens, on les escorte tout chez eux, euh, à les accompagner, c'était quelque chose qui était inspiré des États-Unis. Les lois là-bas sont plus sévères qu'ici après tout. Euh... Donc, c'est toujours important d'avoir de, des principes, d'avoir de, de l'estime de soi. Étailler. 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 Personnes éduquées et de haut niveau social qui offrent compagnie et services sexuels, souvent de manière non ponctuelle. Une série Choc.ca, réalisée par William Morer et au aussi Rewi.